0: question de fond une série proposée par regard protestant au fond pour lui il n'y avait que le Christ ou le diable c'était ça c'était ça alors quand il voit que les que les juifs pour commencer par eux quand il voit que les juifs n'acceptent pas que le Christ soit le Messie annoncé par les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, et et qu'il n'accepte pas d'être justifié par la foi mais par l'observation de la loi. Donc, pour lui, euh, ils sont ennemis du Christ. Euh, Disons qu'il a surtout euh, euh, dit cela de façon très forte, à partir de 1543 euh, dans ses euh, premières années, notamment 1523, avec un écrit qui s'intitule « Que que Jésus-Christ est né juif » et il fait preuve de beaucoup de solidarité avec les juifs. Il dit à ses contemporains, euh, vous, vous, devriez, vous devriez avoir une attitude amicale envers les juifs, peut-être que quelques-uns vont se convertir, mais au lieu de cela, vous les traitez comme des chiens, vous leur jetez des pierres quand ils, euh, quand ils vont à leur cérémonie. Euh, Ce pas ça. De toute façon, ajoute-t-il, Il y a aussi des chrétiens qui veulent se sauver par leurs œuvres. Donc, il y a une solidarité fondamentale entre les chrétiens et les juifs. Ça, c'est le premier Luther. Mais le second Luther, pour ce qui est de l'attitude envers les juifs, commence dans les années 30, où, au fond, il prend peur. Il prend peur, d'une part, parce qu'il considère qu'il y a des phénomènes de judaïsation de la la chrétienté. Il y a Servais et d'autres qui doutent de la Trinité. Les juifs n'acceptent pas la Trinité. Euh, Il y a des des anabaptistes violents qui introduisent une théocratie avec polygamie et et autres pratiques de l'Ancien Testament à Münster en Westphalie. Il y a des chrétiens en Moravie qui commencent même à pratiquer la circoncision. Donc, Il prend peur et il dit c'est une judaïsation de la société et euh, si nous nous entrons là-dedans, cela va susciter la colère de Dieu. Cela va nous nous faire maudire, comme les Juifs, d'une certaine manière, sont maudits. Et puis, à la fin de sa vie, Luther pense que la fin des temps est proche et, comme le dit la Bible, avant la fin des temps, avant le retour du Christ, se déchaînent des forces maléfiques, euh, sataniques, Euh, c'est l'antichrist qui, pendant mille ans, va encore prendre le dessus ou essayer de de prendre le dessus sur la foi et sur les chrétiens. Eh bien, euh, il faut donc se résister à ces forces euh, maléfiques qui sont les juifs, qui sont d'autre part les turcs, euh, que Luther connaissait plus ou moins, mais dont il soulignait toujours quand même aussi qu'ils avaient des côtés attrayants et que leur religion simple et leur cérémonie pouvaient séduire des chrétiens. Mais justement, c'était ça aussi ce qui était dangereux chez les Turcs. Donc il a proposé il a dit là, qu'on traduise le Coran et qu'on lise le Coran pour, pour justement pour s'en méfier de, de, ces, de, ces, de cette religion. Luther s'oppose aussi d'ailleurs comme tous les grands réformateurs, comme Calvin, comme Calvin, Busser et tous les autres, aux anabaptistes, qui étaient les anabaptistes c'était des, euh, des chrétiens qui euh, voulaient vivre selon le serment sur la montagne, c'est-à-dire non-violents. Ils ne voulaient pas aller à la guerre, ils ne voulaient pas monter la garde, mais on les appelle anabaptistes parce qu'ils rebaptisaient. Ils, étaient, ils considéraient que le baptême des enfants euh, était faux euh, puisqu'il n'y avait pas la foi, et pour eux, pour être baptisés, il faut d'abord la foi. Et donc, euh, ceux qui avaient été baptisés enfants, euh, dans les grandes églises, eh bien... Quand, les, quand ils venaient chez les anabaptistes, on les rebaptisait, du coup, on les qualifia, on appelle les, ceux qui rebaptisaient les anabaptistes. Luther s'y oppose, il euh, est un peu moins violent quand même vis-à-vis des anabaptistes que vis-à-vis des Turcs et des, et des Juifs, c'est quand même une différence. Euh, il les considère comme des pauvres gens séduits, séduits quand même aussi par, par le diable, mais il est un peu moins violent à cet égard. Et puis il y a, euh, en 1525, les paysans. Donc les paysans qui se révoltent, euh, qui, euh, qui veulent retrouver leurs anciens droits, qui veulent, euh, qui veulent plus de liberté et qui se réclament d'ailleurs d'une certaine manière aussi de Luther, puisqu'ils veulent que, avoir des prédicateurs, et choisir eux-mêmes leurs prédicateurs qui leur prêchent l'évangile tel qu'ils l'entendaient, euh, aussi un, un évangile un peu social, euh, bien... Et Luther, euh, Luther dit, c'est pas ça ce que je voulais dire. Moi, quand j'ai dit liberté, je n'ai pas pensé à la liberté civile ou sociale ou politique, mais j'ai pensé à la liberté chrétienne. Et ajoute-t-il, euh, donc, euh, les, les sujets... Alors là, c'est un petit peu euh, l'époque dans laquelle il vivait, puis le cadre dans lequel il vivait. Il ne vivait pas dans une démocratie, mais il vivait dans un état princier où il y avait des princes et des sujets. Et pour lui, Romain XIII signifiait que les sujets devaient obéir aux princes. Et, et ajoutait-il, ils ne devaient pas se faire justice eux-mêmes. À l'époque, au XVIe siècle, il n'y a, a pas la séparation des pouvoirs, telle qu'on la connaît depuis le XVIIIe siècle. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas la, il y a les princes et la justice et les tribunaux qui sont différents. C'est toujours, au fond, le pouvoir princier. Donc, il ne faut pas se révolter contre l'autorité. Et pas, surtout pas, au nom de l'évangile, au nom de la foi chrétienne. Qui nous enseigne autre chose. Alors, euh, il a lui aussi d'abord essayé, comme les autres, comme Busser à Strasbourg, essayer de raisonner les, 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 les paysans. Il leur a donné raison sur un certain nombre de points, il a écrit notamment au prince en disant « Vous ne vivez plus à l'époque où vous pouvez chasser les paysans comme autrefois vous chassiez, vous chassiez le gibier. » Donc il y a toutes sortes d'écrits ou de textes où, où il critique aussi les autorités. Mais quand les paysans se soulèvent et le font au nom de l'Évangile, alors là il, il réagit avec deux, trois écrits tout à fait violents, en disant, ils sont, ils, ils sont sous l'emprise du diable et avec le diable, on ne discute plus, mais on oh, le combat. Évidemment, ça a été tragique parce que <coughs> les paysans ont été massacrés, euh, quelque soixante, entre 70 000 et 100 000 morts dans tout l'Empire, 30 000 en Alsace. En Alsace, d'ailleurs, euh, ils, étaient, ils n'étaient pas tellement, tellement dépendants de Thomas Munzer, qui était un des grands adversaires de Luther, et que Luther, Luther pensait que tous les paysans étaient subjugués par le message de, de Thomas Munzer. C'était juste pour les paysans de Thuringe, mais pas pour ceux d'Alsace. C'est une remarque, je ferme, je ferme la parenthèse. En tout cas, donc, euh, euh, l'issue tragique euh, a été la, la répression. Et, et d'une certaine manière aussi, euh, euh, les paysans euh, se sont tout le temps, pas toujours, détournés pour un temps du message luthérien qu'ils assimilaient donc un petit peu euh, euh, au comportement de Luther et au comportement des princes qui les avaient donc réprimés, opprimés et et massacrés. C'était Question de fond, une série de regards protestants.